0: Приветствую вас, дорогие друзья, с вами снова подкаст про игры, команда GameTech, я Виталий Казунов и со мной на связи Михаил Шкредов. Привет. Новостей было много новостей, чудесных и потрясающих на прошедшей неделе. Состоялся анонс StarCraft Ремастера от Destiny 2. Нам не показали. Показали такой трейлер, который немного, ну точнее, почти ничего не рассказывает об игре, но служит достаточно таким вот интересным способом привлечь внимание аудитории для того, чтобы она с нетерпением ждала демонстрации первой демонстрации игрового процесса, которая состоится 18 мая. В общем, да, кроме того, Палмер Лакен, наш любимый счастливчик, который, в общем-то, основал студию Oculus VR, который способствовал созданию шлема виртуальной реальности Oculus Rift, и который во многом поспособствовал тому, чтобы... Поднять моду на шлемы виртуальной реальности, для того чтобы ну, все производители вокруг начали вкладывать деньги и выпускать. Ну, вот этот вот замечательный человек. Ушел. Или его ушли из компании Oculus VR. Так что теперь Фейсбук бедная, одна несчастная, должна нянчиться со всем этим. Ну, начнем мы с самого приятного, с самого интересного, с игры, которая заставит вас, если вы конечно, любитель японской рисовки, заставит вас приобрести PlayStation 4 или PlayStation 3, поскольку она вышла и там, и там. Речь идет, естественно, об игре Persona 5. Persona 5 на данный момент является одной из самых высокооцененных игр и, наверное, одной из самых высокооцененных японских ролевых игр, в частности, наверное, даже самой, которые выходили за последние годы. В чем причина успеха? Почему именно она? Если начинать разбирать по кусочкам ее, да, из чего она состоит, эта игра, то возникает недоумение. Потому что персоны, ну, игры, игры серии персоны это не те проекты, которые удивляют эпичными путешествиями, которые заставляют тебя с нетерпением наблюдать за событиями, которые разворачиваются на экране. Здесь миры не проваливаются друг в друга, здесь нет полетов от одной планеты к другой. Здесь не приходит какое-нибудь извечное зло и начинает подчинять тебе э, твоих друзей и всего такого прочего. Это, э, как это объяснить по-простому, социальный менеджер, главный герой, обычно это паренек, ходит в школу. Общается со сверстниками, сидит на уроках, устраивается на вечернюю работу, где он вкалывает, ходит в библиотеку, по вечерам смотрит телевизор. И, в общем-то, из этих вот таких э, занятных хлопот состоит вся его жизнь. Очень интересно, не правда ли, но на 94 градуса по метакритику как бы не тянет. Да? Но дело в том, что э, миры и персоны они пронизаны мистикой, и главные герои в ней оказаны... Э, оказываются вовлечены в очень такое глубокое путешествие в потустороннюю реальность, откуда по ночам приходит зло. И отряд юных героев собирается такие э, борцы с э, таким потусторонним Фредди Крюгером, правда, здесь вместо Фредди Крюгера прям тьмы, э, армии тьмы пытаются вырваться на свободу, и они устремляются в потустороннюю реальность, э, получают свое распоряжение так называемых персон, э, которые олицетворяют разнообразные страсти человеческие, и с помощью этих персон убивают противников. Чем-то это похоже на такую очень мрачную, очень тягучую, очень такую жестокую версию покемонов, но при этом очень стильно, очень задорно, очень бодрую, такую по-подростковому веселую, очень приятную. Вот Миша уже получил в свое распоряжение игру, ему уже не терпится начать, но кое-что о ней он уже может рассказать.
1: Ну, ты, в общем-то, базис рассказал дальше уже, если обсуждать, то что-то более глубокое, что что сложно обсудить на таком начальном этапе. Но в целом, да, это интересное сочетание, так сказать, симулятора жизни и данжон-кроллера так называемого, то есть где ты исследуешь разнообразные подземелья. Здесь очень крутые подземелья, Пору уже посмотрел, сделано классно, увлекательно, необычно, я бы даже сказал... Хочется идти дальше. Э-э- вот это вот общество неплохо показано. Опять же, это такая японская игра с кучей каких-то особенностей. Пока меня радует английская локализация. Сделано очень так добротно. Вынужден признать, все хорошо. Пока старт крепенький, интересный. Э-э- хочется идти дальше, облазить все подземелья, прокачивать героев и так далее и тому подобное. То есть это... Именно чем эта серия всегда привлекала меня давно достаточно, это именно сочетанием всяких вот таких вот вот, ну, вот этих вот двух составляющих. Как ты правильно заметил, многие японские ролевые игры, они такие, мир там злодей какой-нибудь, что-нибудь эпичное, что-нибудь эффектное. Здесь как-то, с одной стороны, вроде, да, у нас есть подземелье злодеи и драконы.
0: Да, это данжон-кроллер. Это вот классика данжона-кроллера. Когда ты спускаешься в подземелье, и все, чем ты занимаешься, это мочишь возникающих монстров. Но дело в том, что в персоне 5 они немного отошли от правил, поэтому здесь появились элементы стелса. Нужно подкрадываться к врагам для того, чтобы их мочить. Прикольно сделано. Вообще игра очень интересно реализована. В плане здесь есть элементы платформинга, элементы каких-то таких гоночных соревнований. Ну, боев э, странно. То есть, она... э, Если вот вам нравится такое чисто фирменное японское безумие в стиле One Punch Man. Очень рекомендую, кстати, это аниме посмотреть. Обязательно... Ну... Великолепный продукт, на мой взгляд, и очень стильно сделано меню, очень классные герои, как, ну, я уже успел познакомиться с впечатлениями многих рецензентов западных, которым эта игра упала раньше, чем нам, и они отмечают, что после расставания с героями, которое происходит где-то на 80-м часу прохождения обычно, это очень долгая игра, на самом деле, если ее проходить внимательно, да, по-моему, и предыдущие части персоны тоже были не коротенькими, так вот, После расставаниями с героями возникло ощущение, как будто тебя бросили твои дорогие сердцу друзья, с которыми ты провел кучу времени. Как будто именно школу закончил, да, и вот тебе нужно уже ехать в другой город, а вся твоя тусовка остается куда-то в другом месте. Вот примерно с этими эмоциями можно, наверное, связать э, э, финал «Персоны пятой», потому что настолько хорошие герои, настолько классная вселенная и интересные приключения. В в принципе, бесконечные, наверное, э, с памятой... Продолжение um, uh персоне 4 и там можно возиться и возиться и без конца в общем поздравляем студию атлас прекрасные вещи ну мало кто ожидал что они смогут на достойном персона просто дело в том что персона 4 была великолепна, и перебить после нее еще вот эффект от перед 4 персоны выпустив пятую ну это на самом деле круто очень круто и ну будем ждать на следующей неделе впечатлений миши от более плотного знакомства с игровым процессом. Ну, а пока перейдем мы к нашему дорогому Пальмеру Лаке. Да, да, есть такое вот, что немножко таки позлословить хочется по поводу этого товарища. Почему? Потому, что к шлемам виртуальной реальности у нас давно есть предвзятые отношения. Мы уже давно заявили о том, что это, в общем-то, по большей части глупость такая, которая, мода на которую, скорее всего, очень и очень быстро пройдет. Но, как видно, мода прошла им немножко быстрее, чем это хотелось бы Фейсбуку, и сейчас какие-то посторонние люди будут пытаться способствовать популярности данного шлема виртуальной реальности. Плюс стоит отметить, что Палмерлаки, и точнее, его компания попала на деньги, когда компания Bethesda выиграла иск, поданный в суде, и обязала их выплатить миллионы долларов, и говорит, что мы еще и запретим продавать шлемы, ну, пока думаем над этим, в общем... Нет, так они уже... А. Иск соответствующие документы подали. Да, да, да. То есть, да, это история еще не закончилась для данной компании. Плюс, Палмерлаки он тоже не совсем белый и пушистый, дело не связано только с Джоном Кармаком, который ушел из Бетезды и якобы утащил какие-то документы, которые помогли впоследствии создать софт для Oculus Rift. Дело в том, что Палмерлаки тоже его обвиняли в том, что он ранее работал в компании, а потом стащил наработки и на основании этих наработок, сделал Oculus Rift и вышел с ним на Kickstarter, где ну ему удалось поднять миллионы долларов, а потом им заинтересовалась компания Facebook, и ему удалось заработать миллиарды долларов, 2 миллиарда, если быть точным. В общем, товарищ очень неплохо провернул эту операцию, превратившись из такого наивного худощавого романтика, которым он выглядел поначалу, в такого достаточно упитанного миллионера. которому было настолько пофиг на окружающих, что он заявлялся заявлялся на всякие мероприятия, в шлепках, в шортах, в каких-то гавайских маечках, ну, в общем не вызывал уже такого уважения, как раньше, когда он пытался заразить своей страстью остальных, но, к сожалению, заразил своей страстью э -э -э, людей, которые в итоге, ну, мне это кажется, конечно, нужно еще смотреть на финальные цифры, но мне кажется, что люди очень серьезно сейчас теряют деньги на всех этих инновациях, куда они ввалили свои деньги, и в пиар, и в раскрутку, и во все остальное, по крайней мере, как-то не слышно и не видно новых анонсов VR-игр, правда? Вот -э 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 после... крупных особо нету, ну, да. Ну, да, выходит, вышел какой-то тир от Epic Games. Окей, где он? Ну, он
1: полно... не так он бесплатно раздается всем, mm-hmm. и это производство его полностью...
0: Оплачено, э- да? Про- профинансировано Фейсбуком. Так я говорю, а где он? Что он? Где, где в буре восторга, которая обычно по сети гуляет? По-моему, уже даже люди заколебались выкладывать видео всякие на YouTube по поводу того, как я играю во что-то. А последний, знаешь, такой вот бум был относительный, когда вышло Resident Evil 7. Вот тогда э, стало понятно, что, ну да, эта технология что-то может, но делать большую цельную игру, заточенную чисто под VR, ну все-таки, согласись, это достаточно проблематично, хоть компания Компания Capcom и достойно, достойно сделала данную игру.
1: Ну, ждем, я так понимаю, что там Ice Combat, который вроде как тоже еще одна игра mm-hmm. с мод. серьезной поддержкой VR, да, и вроде как э, этот самый... Gran спорт, но это PS VR.
0: А так, да, так. То... особых-то. VR это вообще приговор, учитывая качество графики этих игр. Кстати, интересно, дело в том, что интересное наблюдение. С начала этого года вышло очень много высококачественных японских проектов. Я их выписал отдельным столбиком э, на листике. А потом выписал рядом другой столбик западных игр. Опять же, вышедших с начала года. Естественно, я выписывал более-менее зна проекты которые ну незагружаемые которые выходили на дисках ну или по крайней мере продавались более-менее там за полную стоимость ну чтобы был такой вот вес у сравнения более-менее нормальный адекватный и вы знаете польза точнее счет отнюдь не в пользу западных студий если год назад мы говорили что японские разработчики что-то совсем приуныли что японские разработчики разучились делать игры Что основная проблема японских разработчиков заключается в том, что они пытаются копировать успех западных студий, что ни в коем случае не надо делать. Не надо делать, потому что японских разработчиков и любят как раз вот эту вот за японскую шизофрению, которую никто не может подарить на Западе. Ну, люди не чувствуют ее. Конечно, люди пытаются некоторые делать, но все равно, получается, слишком серьезные лица. японские разработчики не умеют какую-то веселость добавлять даже в самые отвязные приключения. Так вот, если сравнивать, дорогие друзья, что нам подарили японские студии? Это не прекрасный самурайский боевик, один из лучших, всем поклонникам Dark Souls обязательно рекомендуется к ознакомлению, вышел, правда, только на PlayStation 4. Это Resident Evil 7. Resident Evil 7. Кстати, печально было, что в начале игры никто этим мрачным голосом не говорил, да, название. Ну, это же типа запуск. Ну, так могли бы я... уже, уже сказать. Вот я, честно говоря, ожидал. прекрасное, опять же, продолжение, возвращение к истокам, то, чего от них и хотели, без всякой попытки сделать... Call of Duty против зомби. Не надо, вот когда вы делаете все как прежде, народ вам начинает доверять и разбирать, покупать ваши продукты. Нир автомата вышел на PlayStation 4 на PC. Обязательно, если вам нравятся прекрасные сюжеты, не очень необычный подход к подаче сюжета. Всем нравятся э, девочки в коротких юбочках и, и очень жестоко сделанные сцены и сюжетные повороты. Здесь никто не нянчится с персонажами. Это стоит учитывать. Persona 5, уже сказали, одна из самых высокооцененных игр и наверняка была бы самой высокооцененной игрой в этом году, если бы не Legend of Zelda Breath of the Wild. Тоже японский продукт, который превзошел персону пятую. Ну, и, в общем-то, похоже, все остальные игры в этом году. Якут за 0. Превосходный сюжет. И Gravity Rush 2. Ну, как? Вот Gravity Rush 2, кстати, выступила на уровне многих западных студий, когда разработчики взяли просто концепт, особо ничего не меняли. Навалили всего и побольше. И выпустили игру. Хороший проект. Никто не спорит. Ну, без искорки. Без искорки фантазии. Вот, к примеру, какой пусть проделали разработчики Persona 4 и Persona 5, вот в Gravity Rush нет ощущения того, что ты играешь именно во вторую часть, скорее в такой большой расширенный отдон дополнение к первой. Но, тем не менее, ничуть не уделяет достоинств. Что выпустили западные разработчики? Ghost Recon Wildlands. 100 тысяч одинаковых блокпостов зачистите ты, и будет тебе счастье. Они выпустили Mass Effect Andromeda. Миша написал обзор, и э, обзор пронизан буквально, каждая буква пронизана болью этого человека». Фоона, игра, опять же, где сюжетная часть сделана на отвижийся, а мультиплеер сделан на отвали. Имеется в виду, конечно, сетевой код и поддержка сетевая. Так что да, компания Ubisoft все пытается, пытается выйти на мультиплеерную арену, закрепиться там, ну, потому что там реально большие деньги, но почему-то боится или не хочет, или не умеет вкладываться в именно в первую очередь в создание инфраструктуры. Своего собственного такого батлнета с огромным количеством серверов, которые могут на самом деле держать нагрузку, а не просто в очередной раз все это отдавать в услугу пиринговых сетей. Кошмарная вещь вообще. 21 век, пиринговые сети, с ума посходили. Sticks Shards of the Darkness... Стелс типичный, прогоблено, веселенькие, хорошенькие, но опять же, да, не дотягивает. Horizon Zero Dawn, тут согласен, прекрасная вселенная, прекрасная графика, прекрасные, хорошо настроенные сражения. Вот, наверное, из всего списка западных игр Horizon Zero Dawn лучше. Стоит это учитывать. Hollow Wars продолжение Hallowars 1, какого-то успеха, сумасшедшего игра не снискала, к моему большому сожалению. Ну и Снайпер или 4 как продолжение «Снайпер или три в общем-то, то же самое. В общем, если посмотреть, то оказывается, что, во-первых, западные разработчики э, любят работать по лекалам, Берут знакомую концепцию и начинают ее отдаить, что-то делать. То же самое Horizon, да? То есть, ребята взяли концепцию Far Cry, переделали, навернули на нее, ну, сделали хорошо, правильно, бум, готов блокбастер. В то же время, как японские, их в технологичности не обвинишь, к сожалению. Эти игры, ну, мягко говоря, часто вызывают умиление своим внешним видом и часто выигрывают, выезжают только за счет своего стиля. И это касается, в общем-то, практически всех, которые я перечислил, но что отличает восточных разработчиков от западных, и это стоит иметь в виду, черт побери, вот Миша мне когда после написания обзора позвонил для того, чтобы подвести итог, высказаться, поплакаться, Вот основная его претензия была в том, что в Mass Effect Андромеда, ну, Понятно, что в этой игре приходилось заводить романтические отношения, чтобы посмотреть на то, что разработчики данной игры имеют в виду под словами «легкая космическая порно», да? Проблема Mass Effect в том, что в этой игре нет красивых женщин, в принципе, за которых тебе хотелось бы сражаться, умереть, ну, или просто даже с ними флиртовать. Нет красивых женщин. В то время, как основной отличительной чертой японских игр, и это стоит иметь в виду, что они не только не боятся рисовать красивых женщин, они рисуют очень красивых девушек, они не боятся показывать очень брутальных мужиков, на которых эти красивые девушки вешаются пачками, они не боятся выводить отношения в такую другую стезию, к примеру, в Якутзе 0, там же есть вообще секс-черк можно стать хозяином какого-то, ну, почти борделя или кабаре, куда ты сам нанимаешь девочек, учишь их угождать клиентам, бои девчачьи там в грязи и все остальное. Игра Неру Тумата, ну, в ней фан-сервис является основной фишкой. В подростковом, подростковой ролевой игре Persona 5», ну, понятно, компания героев, где, конечно же, есть девушка, где, конечно же, есть романтические отношения и все остальное и прочее. Западные разработчики, честно говоря, уже под зад задрали вот этим вот своим табу равноправие такие как все ни в коем случае а вдруг мы кого-нибудь унизим а вдруг кто-нибудь будет там против и так далее задрали вот то что из игр исчезает вот основной стимул их проходить черт побери компания nintendo миллиард лет назад поняла основную фишку марио бежит за принцессой мужик за девушкой все нет. Ну в Сельде этот концепт. Если, б, если бы, получил пару твистов. Да, да, да. Но, е- но если бы данную игру делали западные разработчики, что-то мне подсказывает, то э- вместо Марио была бы одутловатая такая девушка, такая девушка-мужик, вот, и спасала бы она другую девушку, возможно. А может быть мужика, ну так что а всем по чести. А тот был бы геем, да, то есть она прибегает в замок, извини, твой возлюбленный,
1: твоя возлюбленная в другом, твой возлюбленный в другом замке. Нет, Луиджи был бы геем, он бы вместе с этой вот девушкой, девушка парнем спасал бы Марио, наверное. Марио Марио был бы трансгендером.
0: Наверное. Вот, вот, вот реально возникает а ощущение. Кем был бы а в...
1: вот Боузер был бы белым гетеросексуальным мужчиной. Но он был бы злодеем Которого бы скинули в лаву. Да, которого бы постоянно сбрасывали в лаву, причем-то нет. У него было вот он был бы, у него там сколько в Миров? 9. В каждом уровне уже не помню, сколько под уровню но вот у Боузера была бы так, было бы такое вот семейство Боузеров, это была бы обычная гетеросексуальная семья. Вначале бы ты методически скидывал в лаву детей Боузера, потом его жену в предпоследнем уровне и в конце самого Боузера. Mm-hmm. То есть, его вот так бы раз за разом, это была такая большая семья.
0: Ну да. Стан И в итоге получается, что э, только у японских разработчиков похоже остались яйца. Все остальные вот поддались вот под эту всю феминистическую истерию. И это немного, э, мягко говоря, напрягает. Особенно, когда ты вот видишь Это... Ну, практически в каждой выходящей игре, где создатели уже не решаются переступить за это, где они, блин, не хотят рисовать красивых девушек, где они, ну, боятся вот как-то сделать вот отношения между мальчик-девочка формата мальчик-девочка, а не такой вот просто какие-то там романтические воздыхания или просто вообще без ничего, типа, ты солдат, я солдат, мы друзья, все, идем вперед. Ну, вот, и это да. И это, мне кажется, основная проблема. Игры, которые создаются с оглядом, и на всякие это меньшинства да создаются естественно для того чтобы понравиться меньшинству и при этом подсознательное возникает сопротивление у большинства и естественно эти игры ну мягко говоря популярностью особой не начинают пользоваться ну вот такое вот у меня видение мне кажется
1: ну, мне кажется просто что многие японские игры в том числе ну хорошее, которого вот ты отметил, они создаются, авторы, точнее, авторы их понимают, что они хотят сделать. Они изначально создают мир и пытаются создать героев, которые являются продуктами своего общества, своего окружения. Это правильно. То есть, э, если мы возьмем, например, Якудза 0, там же это как бы приквел, и г- оба главных героя там еще очень молоды. Тем не менее, они не являются какими-то рефлексирующими подростками, это они часть Якудзы, один является, второй был изгнали, и и они уже прошли через определенные проблемы, и, и, скажем так, интегрированы в это общество якудзи, и ты понимаешь, что они как бы часть этого общества, и почему они себя так ведут. Это они часть мира цельного, то есть авторы э, сначала создают мир, потом создают персонажей на основании их общества, этого мира, и понятных тебе, как игроку, правил. А вот э, авторы... Некоторых западных игр у меня ощущения подходят как-то с другой стороны. Типа, а давай сделаем игру про молодого первопроходца, который вот решает проблемы других. Давай. И вот под это начинаются подгонки. И в итоге мы получаем, да, как масс эффект Андромеда, чувак, ты первопроходец, и можешь там вот взаимодействовать с древними реликтами то есть ты как бы уникальный молодой парень или девушка не сильно не очень сильный пускай mm-hmm. участник экспедиции поэтому ты будешь всегда решать все проблемы идти вперед несмотря на то что у тебя есть уникальная способность там, мне кажется, с таким человеком надо немножко по-другому обращаться, ну да mm-hmm. ладно. вот. И ты вот, вот в эту вселенную перестаешь верить, да, вот ты понимаешь, что в этой вселенной почему-то нету красивых женщин или каких-то таких накачанных мужчин, ну не, не, а не просто среднестатистический современный полуподросток, не знаю, вот что-то такое. То есть... Нету каких-то крутых героев, нету запоминающихся героев, есть набор вот таких вот странных,
0: современных, скажем так, архетипов. Так откуда ты возьмешь э, яркий запоминающийся характер, если, а нет, у, тебя, есть, есть, если есть, у тебя есть. задача всех усреднить, блин?
1: Ну вот именно, а есть этот вот отец, который умирает. Героев, который, да, говорит, ну я пошел. ой 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 ребята, я понял, куда я попал. Не-не-не, I'm out. Mm-hmm. Я пойду. Развлекайтесь в этом, на этом вашем андромеда-параде сами. Ну, да, то есть не то, чтобы усреднить, ты я же говорил, ты. Подход немножко с другой с неправильной стороны: изначально пытаются создать какую-то усредненного персонажа, пытаются, давайте ему угодим геем, феминисткам, воинствующим геям, воинствующим феминисткам, радикальным геем, радикальным феминисткам, еще там кому-нибудь. Вот. А а потом, в итоге, как-то... да, нормальный
0: человек смотрит на эту вакханалию и думает: о, не, я пошел отсюда, я-не-не. Вот ты... Да а как, потом как, как, основании... как будто не невзчайно: знаешь, открываешь дверь бара голубая устрица, такой, о, нет, ребята. Помните такой фильм, да? да? Полицейская академия.
1: Там было смешно. А потом вот под это вот начинают как-то, на- на- на это, точнее вот на эти вот базовые колонны скажем так начинают натягивать вселенную в итоге да натянутая вот на этого на все эти штыри вселенная выглядит как лицевая анимация в масс-эффект андромеда угу. и соответственно вселенную ты не веришь в окружение ты не веришь происходящее у тебя вызывает один вопрос за другим ни с кем из героев ассоциироваться не хочется потому что это какое-то сбоище странных героев Достаточно, и все, и атмосфера летит к чертям. (плых) А японцы, они изначально, даже если мы берем, например, Resident Evil 7, где главный герой как бы обычный человек, оказавшийся в суровой ситуации. Все равно там это нормально сделано интересно, с адекватной
0: реакцией. Меня с самого начала года японские разработчики очень сильно поразили, удивили, молодцы. Я не ожидал, что вот нас просто завалят таким количеством прекрасных проектов. И я не ожидал, что вообще с начала этого года будет столько хороших проектов, которые в обязательном порядке нужно поставить себе как минимум в планы для того, чтобы не пропустить. Или если будет какая-нибудь скидка, обязательно купить, чтобы пройти. И что меня радует, в этом году огромное количество длинных игр, которые Знаете, не на 6 часов, и все, закончили следующее, а именно такие проекты, которые ты покупаешь, и понимаешь, что перед тобой раскидывается большой, красивый мир, интересные приключения, и где можно возиться, возиться и возиться. На самом деле, в прошлое поколение, когда блокбастеры штамповались вот так, вот, с периодичностью какого-нибудь, не знаю, голливудского сериала, раз, вторая, сейчас третья, четвертая, пятая, фу, пошли дальше. Сейчас, к счастью, такого уже нет. Создатели начали более внимательно, более тщательно относиться к проектам, начали создавать такие игры, которые сами по себе обладают достаточным количеством контента, чтобы привлекать людей, а потом понемногу, по чуть-чуть начинают надстраивать на них какие-нибудь новые элементы. Да и вообще, честно говоря, вот японцы, их к счастью, не обвинишь в Большой любив DLC к микротранзакциям. Поэтому вот вышеперечисленные игры, э, в них нет, в них есть DLC, понятно. Но и без этого они самодостаточные И, э, честно говоря, даже э, нет никакого желания, да, что-то еще от требовать от разработчиков. Сделали что-то там, при- предлагают, хорошо. Но и так получились очень хорошие, такие комплексные, сложные продукты. В чем нельзя их э, не поздравить. Молодцы, ребята. Ну... Кто еще отличился на прошлой неделе? Это компания Blizzard, молодцы. Дело в том, что я являюсь давним, древним поклонником StarCraft, и это одна из моих любимейших игр из тех проектов, которые, знаете, когда были компьютерные клубы. И в этих компьютерных клубах можно было торчать с утра до вечера просто играя, играя, играя прополую с друзьями в StarCraft. Понятно, что были люди, которым нравились какие-то другие проекты, но вот у нас был очень такой хороший дружный коллектив, и мы друг с другом постоянно мучили эту игру. Ну, а потом начался такой вот бум интернета, начали звонить по этим самым модемчикам с этими страшными скрипучими дозвонами, с этой мизерной скоростью, но тем не менее, Star Первый позволял играть и так, и это было несомненно очень весело. Так вот, компания Blizzard анонсировала ремастерит версию первого StarCraft. Великолепно. Перерисовали текстуры. Ну, не текстуры, даже перерисовали, в общем-то, всю игру. Она по-прежнему остается двухмерной, но теперь все модельки перерисованы, все эффекты перерисованы, и она будет более-менее нормально смотреться даже на 4К-телевизорах и экранах мониторов, само собой. Можно приближать, отдалять картинку. Самое главное, что добавили поддержку новых сетевых возможностей от Blizzard, такие как общение в чате, общий чат, возможность записывать и транслировать сразу, матча по Фейсбуку, общаться голосом, что тоже приятно. Есть возможность, э, ну, понятно, реплеи и, в общем-то, и раньше были, но, тем не менее, они обещают, что даже брифинги, некоторые брифинги перед миссиями они перерисуют. В общем, нам обещают возвращение Старкрафта с его прекрасным сетевым кодом, с его э, прекрасным мультиплеером, и анонсировано все это было в Южной Корее, чем, конечно же, они немало порадовали именно тех ребят. Почему? Потому, что в Корее со Старкрафта именно именно начался киберспорт. И именно эта игра, я не знаю по какой причине, почему именно она, но тем не менее, именно она произвела фуроры и, в общем-то, именно с нее, можно сказать, началась эпоха профессионального киберспорта. Именно того киберспорта, на котором люди начинают зарабатывать сумасшедшие деньги. Я эту эпоху застал, я внимательно следил за всеми этими киберспортсменами, и знаю некоторых ребят, не, не знаю, как сложилась в итоге их судьба, но в свое время, если с Boxer, там появлялся какой-нибудь его матч-турнир, обязательно, там все, все дела бросались, и ты смотрел вот этот вот матч от начала до конца и офигевал от того количества действий, которые совершают вот эти вот корейские игроки, ну, за единицу времени, потому что если смотреть вот то, что происходит вот от их лица, это, 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 это сумасшедший дом, потому что там как то невообразительная количество кликов. Первый StarCraft далеко не такой приятный в плане управления, как второй. Там практически ничего не было автоматизировано, поэтому все, каждый каждый юнит приходилось им управлять чуть ли не отдельно. И корейцы в этом микроменеджменте были мастерами. И то, как они придумывали, продумывали стратегии, все остальное. И у многих людей возникает справедливый вопрос, а почему именно Южная Корея стала своего рода колыбелью киберспорта? Потому что в Корее люди начали вкладывать в это деньги. Здесь впервые начали транслировать матчи по телевизору. Есть даже отдельный канал, который посвящен исключительно киберспорту. И, естественно, канал, который привлекает рекламодателей. Через рекламодателей тут деньги. В связи с этим очень многие компании, такие как, например, Samsung, такие как телекоммуникационные компании, у каждой из них есть своя собственная киберспортивная команда, которая, ну, в общем-то, называется соответствующие Samsung-ханы, например. Да? То есть, и вот они выходят сражаются с кем-то, если выигрывают, то вообще замечательно, тем не менее, таким образом растет престиж, в общем-то, и самой компании, по крайней мере, внутри Кореи. И есть даже отдельная киберспортивная сборная у южнокорейской армии. Что интересно, ее родоначальником стал именно боксер, который одно время являлся сильнейшим игроком на планете, выигрывал чемпионаты, турниры и все такое прочее. Фанбаза была сумасшедшая, у человека в клубе состояло 600 Тысяч человек в его фан-группе. Это ну, такой. Товарищ, учитывая, что это было начало нулевых, да, ну, представьте, такую вот популярность, это на самом деле невообразимая вещь, и заработки, там люди зарабатывали сотни тысяч долларов на то время, самые лучшие киберспортсмены, что, ну на мой взгляд, тоже является очень и очень приличной суммой, и сейчас, в общем-то, да, очень немногие могут похвастаться таким вот уровнем заработка, тем не менее, да, Южная Корея поспособствовала тому, что, во-первых, благодаря благодаря Старкрафту благодаря феноменальному интересу людей появился профессиональный киберспорт, появились профессиональные киберспортсмены, все вот эти вот лиги, все вот это вот спонсорство, и именно поэтому сейчас корейцы до сих пор так доминируют над прочими, ну, не над всеми, конечно же, игроками, да, но именно корейские игроки, да, это уже словосочетание, которое вошло в обиход, то есть ничего в них фантастического нету, но именно то, что они первыми поставили все это на профессиональную основу и относятся к киберспорту очень серьезно, потому что это серьезные деньги и серьезные, в общем-то, занятия ну, в данной конкретной стране, то там этим начинают заниматься на профессиональном уровне, а не на любительском. Именно поэтому там ты человек садится и, и работает и должен выкладываться там по полной программе. Ну, сейчас подобное движение начинается в других странах. Посмотрим, к чему это приведет. Ну, сейчас именно когда появились всякие League of Legends, Dota и прочие киберспортивные дисциплины, которые перебили, достаточно быстро перебили успех Старкрафта. Тем не менее, стоит хочется верить, что с выходом StarCraft и Master понятно, что популярность Старкрафта была и не вернется, но возможно, он станет такой вот вечной дисциплиной которая будет э, участвовать во всех чемпионатах, и мне, как фанату данной игры, это очень приятно. Вот Миша, ты не знаю, ты, наверное, не фанат Старкрафта, да?
1: Нет, я проходил сюжетную кампанию, она мне очень нравится, но клубы, гиберспорт, мультиплеерные эти моменты не застал. Смотрел прохождение, да, смотрел тоже эти подборки роликов, где показывают, как корейцы... Играют в StarCraft, реакция на них тоже была, нифига себе это с какой планеты показывают трансляцию, но именно фанатизма к мультиплееру StarCraft у меня никогда не было, я вообще в реал-тайм стратегии к мультиплееру особо не лез. Не мое это было, вот, не а... заходило. А я это просто... компании, компании проходил исправно почти все.
0: Вот, а я просто стратегии в первую очередь оцениваю по мультиплееру. И, возможно, именно из-за этого у меня к ним такое чуть слишком излишнее э, требование предъявляю. Дело в том, что... Ну, это нормально. Дело в том, что StarCraft я начинаю оценивал как. То есть, я несколько лет играл чисто мультиплеер, а потом выяснил, что там еще и компания есть. И, в общем-то, пошел... Вдохновился, поиграл, да. Но дело в том, что эмоции, которые тебе доставляет матч, особенно если ты выигрываешь, и если ты проигрываешь, тем более. Дело в том, что эта эмоциональная подпитка, с ней не может сравниться ни одно прохождение кампании. Вот, к моему сожалению большому. И, возможно, именно из-за этого сейчас такой расцвет получили именно игры, заточенные под мультиплеер. Потому что, ну, люди поняли фишку, да. То есть, если компания тебе не может дарить даже близко таких эмоций, и то, в общем-то, зачем ее делать, да, вот как сделали создатели Overwatch, так я зачем, давайте не будем ее, зачем нам вообще нянчиться, черт с ней уже, вот, да, да, давайте сразу мультиплеер, все равно люди будут только в мультиплееры играть, ну, примерно так оно и было, я начинал много раз играть в StarCraft, ну, забавно, потешно, потом, о, оказывается, там герои есть, о, оказывается, это не просто так, оказывается, это это вселенная, и вот там вот благодаря героям и и шикарным на тот момент blizzard роликам... э мне удалось с очень большим интересом, точнее, Близерду удалось удержать мое внимание до самого конца, до самого того конца, когда Керриган установила свой диктат в этой части галактики. Классно, конечно. Вот этот финал Бру-Бру-Двор великолепен был. Да, это было хенино. А потом вышел StarCraft 2, который меня сюжетом абсолютно разочаровал, к сожалению. Вот, но, тем не менее, с третьей частью, с третьим... А как это с Третья та, часть второй, трилогии. Да, с третьей частью трилогии им удалось более-менее выкрутиться, но, в общем-то, уже понятно, что... Блин, две части как подготовка и, да, и да, какие-то да. такие убо...
1: средненькие достаточно попытки завязать старые концы. Сюжетно, да, меня первые две части Старкрафта, второго тоже обескуражили, я бы сказал. Ну, и в целом, там, у близок после Дьябла 2 по стилистике вопросы начались.
0: Ну, пошли в мультяшный нет, стиль, к сожалению. Да, они
1: как-то отошли от такой мрачноватости и инфернальности в развлекательном мультяшной части. Как по мне, нет не, не надо было. Ну, это, по-моему, с уходом ропера и началось.
0: Мне жаль, что, да, потерялся такой мрачный стиль. Мне жаль, что Diablo 4, если и будет, то, скорее всего, по графике он будет э, с Heroes of the Storm. Меня это пугает, честно говоря, я очень боюсь анонса Diablo 4, я его жду и боюсь, это странное противоречивое чувство, но э, чего я очень хочу и чего я очень жду, это появление игры Quake Champions, Quake Champions, которую создают сейчас с Bethesda компания... It Software, точнее, под патронажем BTS создает компанию It Software в сотрудничестве с Saber Interactive, питерской студии, которая, очевидно, рисует им контент для всего этого дела. Это будет условно-бесплатная игра, естественно, это будет герои-ориентированный шутер, где будут разные герои с разными способностями, такой вот Quake Overwatch, что-то вроде этого, ну, понятно, что мода... Вияния заставляет делать, заставляет идти против течения, заставляет наступить на горло собственной песни и делать то, что модно. Ну, вот сейчас эм, id Software это и делает. Тем не менее, судя по роликам, судя по презентациям, получается у них очень и очень неплохо. Я видел несколько демонстраций игрового процесса, великолепно, очень жду, когда начнется бета-тест, закрытый, чтобы принять в нем участие. И что интересно, дело в том, что на этой неделе они представили нового героя Анарки, этого сумасшедшего бота, который меня дико напрягал в Quake 3, если там люди тренировались, то тренировались обычно на Анарке, потому что он был э, с Рейлганом, очень круто обращался, и нужно было вот... Если ты перестреляла на нарки, все, ты готов уже для чемпионата. Очень быстро, очень гадкий товарищ, который доводил до белого коленя. В общем, и сейчас они его представили, и я чего-то так вспомнил про историю. Дело в том, что когда я играл в Quake одновременно, был дико популярен другой мультиплеерный шутер под названием Unreal Tournament. Ты его наверняка помнишь, потому что ты являешься
1: глубоким фанатом. да.
0: Вот, Мне и и наверняка вот Quake. в то время, если бы мы с тобой познакомились, то мы бы друг другу морды били, потому что я бы кричал, Квейк лучше, ты бы кричал, Анрил лучше. Вот, ну и... в общем-то, да, так. И, и, было, и приводили бы доводы. я бы тебе кричал, Квейк быстрее, ты бы говорил, зато в Unreal, в пушек два режима стрельбы. Ну вот, ну и прочее. Возможности карты прикольней. Да-да-да. Масштабнее, вселенная есть. Да. В, в
1: отличие от Квейк. Ну, Анрил, да, это Шонгил. Турнир — это продолжение, ну, ну так да, да, на Unreal, там все-таки был элемент
0: вселенной. Вот. Я, там
1: по- был диск я диск... помню эти
0: споры, я помню это на форумах выясняли отношения, при встречах выясняли отношения, в клубах выясняли отношения. Эпоха была та еще, а вот сейчас, если посмотреть, Миша, а где тот Unreal Tournament, да, который в пре-альфе какой-то сейчас прибывает и который не вызывает вообще никакого интереса у людей? Ну, как-то вот вообще, то пожалуйста, заходите, играйте. Unreal Tournament готов, вот уже, вот чуть-чуть, еще немножко и уже будет э, что-то сделано, но пока вот оно уже, который э, год э, варится в таком вот непонятном состоянии, и непонятно, что из этого в итоге получится, да? И, э, По демонстрациям не вызывает особого энтузиазма, где, к сожалению, в то время как Quake Champions, который подается битез, очень грамотно, вот такие малюсенькие вот ролики презентационные, где тебе показано чуть-чуть игрового процесса, бум-бум-шмяк, и все, ролик закончился, и ты такой сидишь, блин, хочу, хочу, еще, давайте, давайте. Но нет, увы, придется ждать для того, чтобы в это все поиграть. Очень хочется верить, что квейк в итоге оправдается. Вот. Но что приятно, если так посмотреть, то в 2017 году... Опять произойдет столкновение такой вселенной. Я не уверен, но что-то мне подсказывает, что проснутся опять вот эти вот фанаты Unreal Tournament, которые, э, господи, уже 17 лет назад, да, которые 17, да уже почти 20 лет назад э, спорили с фанатами Квейка о том, что лучше, и вот сейчас опять, что лучше... Посмотрите на свой квейк, Quake, а квейк-то будет уже и красив, квейк будет и моден, и что интересно, если кто не знает, квейк чемпионс, он ко вселенной-то опять не имеет практически никакого отношения, но самое забавное, что если опять же погрузиться в историю... Квейк это прообраз современного мультиплеера. И если бы в свое время не вышел Квейк, а за ним там Квейк 2, я не знаю, в какой бы заднице мы сейчас были, честно. Вот это вот одна из тех поворотных точек, когда начинаешь удивляться, а что было бы, если бы этого не было? Потому что первый Квейк... 196 год. Вышла игра, трё- первый трехмерный движок. Э, великолепная графика с укрутыми э, на тот момент эффектами освещения. Э, главный. Да, сюжет написан где-то там в тексте файлике, который прикладывался к дискетке. Все, ты там читал? Ага, там из параллельного измерения через порталы вышли монстры. Ты, как морпея, должен там зайти туда и всех убить. Окей. Квейка, это, кстати, так звали и монстра главного, которого ты должен был убить. И, общем, да. вот, э, и ты шел, прыгал, бегал все было весело, классно, и финале убивал. Но дело в том, что Quake был очень открыт для модов. И именно благодаря Quake появилась такая игра, которая сейчас известна как Team Fortress. Именно тогда, в первую для модификации, самая популярная для первого Quake называлась Team Fortress. Разные герои, все такое. И потом появилась Team Fortress 2, что приятно. Quake 2... Эта игра, которую сделали уже за какой-то там год, 97 год уже сиквел пошел. Совсем, совсем другая вселенная, совсем другой сюжет, люди атакуют планету Строгос, на которой живут механические существа Строги, для того, чтобы закрыть портал, через который эти Строги валят на землю и там все уничтожают. Тема забавная, шутер был опять поражал очень крутой графикой, очень интересным, опять же, представлением оружия, жестокостью. До сих пор помню, как эти враги разваливаются на такие вот ровные кубики, кроваво-красненькие полигончики такие, прикольно было делать. И опять же, что было бы, если бы не было вот этих двух игр? Не было бы Half-Life, а если бы не было Half-Life, не было бы Counter-Strike, и что... И и где бы мы сейчас были, да? Ну, а а когда пошел Quake 3, это опять игра, которая не имеет никакого отношения к предыдущим частям. Дело в том, что в ней мы оказываемся в некой параллельной вселенной, где э, странная раса построила вечную арену, на которой лучшие бойцы всех времен и народов сражаются вечно. И они умирают, возрождаются, умирают, возрождаются, умирают, возрождаются на потеху каким-то там зрителям. Ну, вот такая вот сюжетная завязка, особо не отличающаяся оригинальностью, да, но тем не менее был в свое время очень популярный мультиплеерный шутер. Благодаря, кстати, Quake третьему появилось очень много игр, благодаря очень хорошему движку Call of Duty, Medal of Honor, да. Алиса, Алиса, Американ Магис, и, в общем-то, много-много-много остальных. в общем-то, это один из самых популярных движков был в свое время. И вот если бы не они, то что было бы сейчас с игровой индустрией? Хочется задать этот вопрос. И вот на него никто не знает ответа, к сожалению. Да, потому что история не терпится слагательного наклонения. Но, тем не менее, заслуги и софтвер. Дело в том, что эти ребята, когда создавали свои шутеры, Они делали и суперудобный инструментарий, в первую очередь, для того, чтобы пользователи могли что-то с этими шутерами делать. Понятно, что шли модификации, люди делали, усовершенствовали, придумывали новые режимы. И во многом лицо современного мультиплеера было обусловлено именно квейком. Современных мультиплеерных шутеров имеется в виду, потому что первый квейк все это начал. Тогда. Люди начинали играть друг с другом э, по сети, да, и по вот этим, по, по модему было очень классно. Потом вышла вторая часть, которая была еще более увлекательной, еще более круто сделана. Я помню, как мы в университете сидели, все думали, господи, дети так любят учиться. Да, конечно, идем в компьютерный компьютерные и там валимся в это самый квейк вот, до, до самой ночи. Ну, остались на дополнительные занятия, ну да, конечно. И первый квейк, кстати, это был... Первая, наверное, последняя игра, которая, на которую э, вполне сносно можно было играть без мышки. Тогда мы еще выясняли отношения: что лучше, мышка или клавиатура? То есть не мышка и клавиатура, а это было два совершенно разных органа управления. И мышки, это было, ну, так еще купи эту мышку, да. А так в Quake 1 люди вполне сносно играли и на клавиатуре, наклонялись, там это смотрели вверх-вниз. Ну, забавно. Если вспомнить про тракторист, ну, вот это вот оттуда, да, вот все, кто играл в Quake 1 на клавиатуре, ну, вот это могут почувствовать себя такому, да, как э, водители какого-нибудь крана, ну, конечно, немного отзывчивые движения в итоге все эти шли. В целом, в целом я крайне рад, что в этом году будет возрождение двух великих игр, ну, StarCraft, понятно, это такое вот возрождение именно с точки зрения графики, возродят ее благодаря новым современным сервисам и освежению графики, а Quake, ну, посмотрим, что из этого получится, очень хочется верить, что в итоге получится, ну, если не ответ Overwatch, да, ну, по крайней мере, новая популярная мультиплеерная дисциплина, за которую будут просиживать люди, которых которым не слишком нравится мультяшный стиль Overwatch. Quake Champions, он не совсем Overwatch. Bethesda тут
1: хитро пытается влезть в середину, с одной стороны, между Overwatch и классическими шутерами, предлагая именно такой быстрый игровой процесс с акцентом на быстрое прицеливание, на такие постоянные суперскоростные движения, только на PC там. И так далее, и так далее. С другой стороны, в Дау и героев есть спецспособности. Я, кстати, нисколько не удивлюсь, если вскоре после релиза, возможно даже одновременно, появится отдельный режим в игре, где спецспособности будут отключаться. Вот я не удивлюсь этому появлению этого режима вот вообще ни разу. Я думаю, возможно, кстати, с учетом того, что эта игра для PC, может быть, они сразу и мод... Инструментарии для модификации выпустят. Угу. Если не сразу, то возможно позже. Когда-нибудь инструменты будут. У них есть SnapMap. Если для PC его подогнать, расширить и ну, то, дополнительными возможностями сделать именно нормальные инструментарии для модов, то все, игры будет хорошо. Я, тут, тут я думаю, что Идсофт Software этот момент понимает и знает, и ошибок каких-то не будет. В том, ну, вроде там отсутствие, например, интересных инструментов для модификации. Не на старте, возможно. Я думаю, что, скорее всего, не на старте, но в будущем появление вот этих вот возможностей
0: mm-hmm. вполне вероятно. Да, ну а что касается дополнительных сюрпризов, дело в том, что на этой неделе был анонсирован шутер Destiny 2, ну точнее как шутер, это массовый онлайновый мультиплеерный шутер, если так можно выразиться, первая часть была именно такой, был мир, по которому люди бегали, выполняли там разнообразные, разнообразно-однообразные квесты, вот, выбивали оружие, пытались найти для себя лучшую броню, выходили на мультиплеерные арены, ходили вместе в рейс, еды для того, чтобы замочить какого-нибудь очередного босса. В общем, ребята развлекались по полной программе. Игра была плохо принята, имеется в виду первая часть была плохо принята прессой, ужасно, оценки были 6, 7, банджи, э, что вы сделали? Тем не менее... 6 часов, компания, да, как 6... так? Да, очень много нытья было по этому поводу, но потом пресса заметила невиданную вещь, людям нравится эта игра, люди просиживают в ней десятки и сотни часов, ходят в эти самые нудные рейды, играют в этот самый мультиплеер, исследуют эти планеты, выполняют ежедневные и миссии, да что ж такое, черт побери, и внезапно после этого оказалось, что Destiny не так уж и плоха. И с тех пор, когда бань же начинала, выпускала Разнообразный дополнительный контент. Один, одно такое небольшое дополнение, второе, третье очень большое дополнение. The Taking King великолепно вообще проделали работу над ошибками, там переработали очень много. Молодцы ребята, и пресса внезапно заметила, что игра-то вот легендарная, что она классная. И сейчас, когда состоялся анонс Destiny 2, ну и сначала был тизер, не, не совсем понятный, такой очень маленький, а потом был трейлер, тоже не слишком большой. Там времени занимал в полтора раза всего больше, чем этот самый тизер. В общем, по ним никакого представления об игре сказать нельзя, но тем не менее, все устраивали трансляции. Итак, впечатление от трейлера. Что мы узнали из трейлера? 100 секретных особенностей, которые мы узнали из трейлера. А вы знаете, что в этом трейлере, в игре, оказывается, будет такое-то оружие? А не я, А мы-то будем воевать сейчас на планете Земля, где инопланетяне захватили последний оплот человечества, и теперь мы должны будем от- отбить его обратно. И мы посетим ранее невиданные уголки Солнечной системы.
1: Да, а еще нам обещают увлекательную историю. Но ну, это раньше обещали. Сейчас Хершберг, представитель Activision, подтвердил, что нам будет увлекательная история с
0: проработанными mm-hmm. персонажами. Только вот у меня не получается верить во все весь этот энтузиазм от людей, которые до этого поставили оригиналу там шестерки, пятерки и семерки. Ну не получается, что у вас внезапно проснулось только страсти, что вы готовы столько времени уделять такой игре. Ах, продажные вы, сволочи. В общем, во-первых, Activision обещает все исправить. Во-вторых,
1: все-таки проект громкий. В-третьих, в первую часть, несмотря
0: на все оговорки, оказалась популярной. Да, внезапно. Мы столько сделали для того, чтобы ее погубить, а внезапно она популярна. Как так-то? Ну вот так вот и получилось. Вот я вот я вот такого вот не терплю. Ну, что это за?
1: Ну, ошиблись, бывает. Оценили ту часть, которая имела второстепенное значение в игре. Ты же сам отмечал, что проблема Destiny в том, что банджи продумали эндгейм-контент и не mm-hmm. продумали базовый контент. К сожалению, не, не все так основательно стали изучать эндгейм-контент. На этом фоне, кстати, достаточно высокие оценки Division <laughs> в каком-то смысле смотрится забавно, потому что там были определенные проблемы с эндгейм-контентом. И, собственно, с
0: сетевой частью. Ну так а как. Игра а как большинство журналистов аудиторию. оценивает игры? Прошел, поиграл, там, прын-прын несколько матчей в мультиплеере. Все, все, решение принято. А дело в том, что когда люди начинают играть в массовую, а, а я к Десси не сразу относился как к массовой онлайновой игре, ты где прохождение кампании или достижение максимального уровня, это только начало. Я в ней провел кучу времени, так что, когда я выносил окончательный вердикт, я уже понимал, что имею э, перед собой очень хороший, крепкий и, главное, э, умело собранный продукт, которому не хватает вот единственного момента презентации для казуальной аудитории. То есть, именно э, такой вот заманухи, которую умеет делать Близзарды в World of Warcraft, к примеру, да, то есть, где ты про World of Warcraft, бац, у тебя там персонаж интересный, история раскручивается, и квесты интересно выполнены. Там, к сожалению, ничего это нет. Там тебе сразу миссия, бум, иди туда, иди туда, о, все, разбомбили, хоп, 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 Спаси, спасли человечество. Замечательно, до встречи в следующем аддоне. Вот. Слишком плохо было проработано вот именно начало, вступление, погружение игрока, но тем не менее все остальное было сделано замечательно, и это позволило мне, точнее, это превратила в моих глазах Destiny в одну из самых увлекательных игр, за которую я провел несколько лет. Несколько лет, это очень много. Понятно, что сейчас в первой части уже не вернусь, но очень рад, что выйдет вторая, и что очень важно, вторая часть выйдет на PC, в том числе. Она выйдет на PC, PlayStation 4 и Xbox One, и э, будет полностью переведена на русский язык, что нельзя не приветствовать. Это будет, кстати, первая игра от Банжи, которая будет переведена на русский язык. Первая.
1: Это, кстати, первый от банджи со времен, кажется, Хейла 2 для висты, которая появится на PC.
0: Именно так. Я же говорю, я, я, я чего и радуюсь. Ээ, внезапно получается, что Bungie приходит и на PC, внезапно оказывается, что рынок PC созрел для подобных мультиплеерных проектов. Ха-ха, да? Видимо, посмотрели, как популярен The Division. И, да, да неплохо продается, Чем мы, че, че мы тупим, что не выпускаем?
1: На PC, может, по там он неплохо себя чувствует. Не то чтобы как игра да? сильно похожа на Destiny, но там есть общие точки соприкосновения. там и там, там кооперативные забеги с отстрелом монстров и убийством боссов в финале да, это все популярно, с другой стороны на PC PC PC-пользователи, они ну, на то чтобы избалованные но требовательные ну. Они привыкли к очень большим э, и крупным обновлениям благодаря компании Blizzard, кстати. Желательно
0: бесплатным.
1: Да, желательно, ну, можно вспомнить сезоны Diablo, например. Mm-hmm. Можно вспомнить ситуацию с Warcraft, где обновление, платное обновление, это уровень Легиона. Mm-hmm. То есть это серьезнейшее изменение в механике э, и основательная такая добавка в плане контента. То есть, mm-hmm. если на пользователю PC предложить купить дополнение в типа Rise of Iron, mm-hmm. вот как второе дополнение для Destiny, пользователь PC обидится. Потому что Guys of Iron это было такое, ну, неплохое, скажем так, дополнение в большей степени для фанатов.
0: Так он обидится и, и пойдет вонять на форумах, понимаешь? Вот именно. Осно... Да. Основная проблема пользователей PC, что он альтабнулся и пошел вонять на форумах. Вот в то время как пользователь консоли не слишком он там, ну, максимум зайдет в магазин PlayStation и поставит какую-нибудь четверку, а не пятерку. И, может быть. А, а на PC-то его мне не сразу услышат. Если они будут выпускать э, на персональных компьютерах, то, скорее всего, в Стиме. А в Стиме с его удобной системой оставления отзывов э, это будет апокалипсис. Не дай бог какой-нибудь недостаток в игре проявится. Не дай бог. Вот это будет очень весело. Но по крайней мере, со стороны. Не будет,
1: но будут проблемы. То есть... Mm-hmm. Э- Activision, кстати, пообещала, что она пересмотрела, пересмотрит политику поддержки Division, oh Destiny mm-hmm. и будет выпу- стабильно выпускать обновления, слушать пользователей, потому что это, насколько я знаю, было одной из очень серьезных uh, проблем, ну не проблем, претензий к Банже, что компания медленно выпускала обновления, не торопилась слушать пользователей, и в целом не лучшим образом себя вела в том, что касалось поддержки.
0: Именно так. Ну, у Bungie вообще проблема в том, что это консольная компания, они всю жизнь работали на консоли, ну, не всю жизнь, имеется в виду, когда с тех пор, как их купила Microsoft, не работали только на консолях и привыкли исправлять проблемы, выпуская следующую часть. Понимаешь, они не умеют работать так быстро и гибко как современные разработчики на PC в том числе, да, которые моментально, которые общаются, во-первых, общаются с поклонниками, которые реагируют на них, которые начинают сразу тестировать, которые сообщают о том, что будет внесено, а не так вот, ой, ну подумаем. И где-то через полгода выходит обновление, которое правит аж проблемы в балансе в мультиплеере. Блин, через полгода после того, как вам уже мозг плеш проели о том, что вот есть какие-то проблемки, вот это вот оружие просто суперсильно. Ребята, надо бы что-нибудь сделать. Мы думаем, мы хотим это, да. А потом выходит заполнение The Taking King, где все начинается с чистого листа, все старое оружие. Неактуально, все, начинаем охоту за новым оружием. Это нечестно. На мой взгляд, нечестно. Нужно немножко по-другому, конечно, все это делать. Так что ладно, ну, быстрее реагировать. Я же говорю, Activision
1: вроде как, почему? Вот ты задаешь вопросы, многие так с энтузиазмом восприняли анонс Destiny 2, потому что представители Activision, в том числе ее генеральный директор, говорили, что мы вроде как все исправим, учли, лучшим изменим, удивим. Проект будет интересен всем, все как надо. Ура! Mm-hmm. Вперед к светлому будущему. Поэтому в тестоне такой вот э, энтузиазм у некоторых пользователей и западный пресс.
0: Ну и плюс к этому, все-таки пользователи PC очень любят массы онлайновые игры, это раз. Во-вторых, очень любят мультиплеерные шутеры, это два. А если бы Destiny 2 был бесплатным, они бы вообще кайфовали, это три. Но, к сожалению, он будет продаваться за деньги, да еще и с Season Pass сразу. В общем, будет весело, я так понимаю. Ну, выйдет, кстати, в сентябре, в начале сентября, хорошо выбранная дата. Никто не будет пытаться убивать Star Wars Battlefront, да, потому что Activision умеет считать деньги, да, и не подставлять свои удачные, успешные проекты под удар. Да, это я намекаю на, кстати, Activision и опять же, на вот эту вот историю с некрасивую с Titanfall. Фолом. Кстати, для Titanfall вышло очень неплохое дополнение, так что э, колония карта, новая карта вышла, новые всякие ништячки появились, так что если хотите вернуться, сейчас самое время. Дорогие друзья, на этом все, надеюсь выпуск вам понравился, ну дальше будет лучше потому что будет больше красивых, интересных игр, с которыми мы вас, несомненно, познакомим. Оставайтесь с нами, подписывайтесь, комментируйте, что вам понравилось, не понравилось. Надеюсь, что все-таки мы справились со своей задачей хорошо. Ну и до встречи на следующей неделе.